0: Martineau, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio.
1: Les tours de bureaux du centre-ville de Montréal continuent d'afficher le taux d'inoccupation le plus élevé des grandes villes canadiennes. On parle des immeubles de bureaux du centre-ville de Montréal qui affichent un taux d'inoccupation de 16,5%. Comparativement, à 17% au 31 décembre dernier. C'est énorme. On va parler avec M. Glenn Castanera, qui est directeur général de montréal Centre-Ville. Bonjour, M. Castanera. Bonjour, M. Martineau. Écoutez, ça me fait penser au film de Will Smith, là où euh, la ville de New York est totalement laissée à l'abandon, puis il y a des antilopes <rire> qui courent sur la 5e avenue, puis il y a les mauvaises herbes qui poussent, et etc. <rire> Est-ce qu'on s'en va vers un, un centre-ville comme ça à Montréal? C'est inquiétant, quand même.
0: Euh, euh, en fait, c'est pas rassurant, mais 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 pas inquiétant. En fait, je suis désolé, mais je dois, euh, je dois corriger. Vous avez, oui. donné, vous avez donné, mais, mais est-ce exact euh, Mais je vous blâme pas, c'est comme ça que c'est écrit dans l'article. Okay. Oui, je J'ai lu le rapport, puis j'ai parlé avec les experts chez CDR. En fait, euh, c'est pas le cas que du centre-ville de Montréal a le taux le plus élevé des grandes villes. En fait, la moyenne des centres-villes canadiens. C'est 18,4 Ah au oui. En de Montréal, on est à 16,5 Ah oui. Le, le 17, ouais. Le 17,7, là, je vais pas endormir vos, vos auditeurs avec des chiffres, là, Mais c'est la moyenne des villes. Là, si on prend la région métropolitaine de Montréal, là, euh, on, on, performe moins bien par rapport aux autres. Mais l'ironie, euh, M. Martineau, c'est à cause de la banlieue. C'est les tours de bureaux de la banlieue qui se plus vite et qu'il faut augmenter la moyenne montréalaise. Sinon, le centre-ville, euh, on est le, le, le seul centre-ville canadien qui a connu une baisse substantielle, puis ça, je vous lis le passage du rapport CBI, okay. euh, que seul Montréal a enregistré une diminution substantielle de ses espaces de bureaux vacants. Alors, qu'Atlantin, Toronto et Ottawa... On tous atteint des
1: records d'occupation. OK, donc à Laval, mettons, et à Brossard, il y a de plus en plus de tours de bureaux, et ça, ça fait augmenter, ouais. justement, l'occupation, là euh, quand on prend le Grand Montréal. Mais lorsqu'on parle du centre-ville lui-même, mais là, c'est-à-dire, ça, est-ce que c'est le télétravail, c'est les gens qui travaillent en mou à la maison qui causent ça? Oui,
0: c'est ouais, beaucoup de choses... En fait, le taux qu'on a aujourd'hui est le même qu'on a déjà connu en 2014 puis 2004. C'est des cycles qu'on a déjà connus, mais il est trop tôt pour tirer des conclusions. On voit qu'il y a un retour, on a justement une baisse du taux d'occupation, c'est-à-dire qu'il y a des bureaux qui se remplissent, mais je ne saute pas de joie pour autant. C'est un indicateur parmi tant d'autres. Puis Vous savez, le taux d'occupation c'est un peu comme les marchés boursiers, il ne faut pas se sur un trimestre seulement, il faut voir différents indicateurs puis sur plusieurs mois. Fait que, en ce moment, les chiffres qui nous sont projetés sont positifs pour le trimestre. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on ne se dirige pas vers une dégringolade, mais il est trop tôt pour tirer des conclusions. On va voir, on commence à voir des tendances. Oui, il y a des gens qui restent à la maison en télétravail, mais on voit qu'il y en a beaucoup qui reviennent au centre-ville, qui ont y a atteint, on parlait là de de burn-out, puis de relations un peu compliquées tout ouais. à l'heure. Euh, ben, être pogné à la maison, euh, à un moment donné, tu as fait le tour de ta cuisine. C'est bien Quel beau, des dans ta cour, mais à un moment donné, <rire> euh, c'est pas parfait le centre-ville. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui sont revenus. Prenons Je vais vous donner juste les étudiants et euh, nos universités. Le centre-ville de Montréal, c'est 130 000 étudiants. Ça, c'est sans compter le personnel des universités. Ça, c'est l'équivalent de la ville de Trois-Rivières au complet. Sont dans le centre-ville de Montréal euh, pour étudier. Et en, étu en travailleurs euh, des universités, on peut. C'est environ euh, 80 à 100 000 euh, le personnel de tout ça. Fait que juste ça, mmh. on est l'équivalent d'une des plus grandes villes du Québec. Alors, bon, ça se stabilise. On va voir ce qui va se passer.
1: Parce qu'un centre-ville, c'est un écosystème. Hein. C'est des commerces, ce sont des restaurants. Euh, euh, pendant, si je vais travailler au bureau, euh, je peux aller manger au restaurant sur l'heure du midi. Après la job, je peux aller en dans un cassette dans un bar, rencontrer des gens, tout ça. Fait que là, s'il y a de moins en moins de gens dans les tours à bureau, c'est tout le reste qui s'en ressent. Là. Euh,
0: ça, ça se sent dans plusieurs éléments, euh, mais pas de façon égale. En fait, vous dites bien, Sandreville, c'est tout un écosystème. Ça veut dire que ça ne peut pas juste vivre de bureau. Là, on le voit dans le rapport les centres-villes euh, qui performent le mieux sur le taux d'une occupation, c'est Ottawa et Vancouver. Euh, aller faire un tour à Ottawa, le taux d'une occupation, il est bas, mais c'est loin d'être le centre-ville le plus dynamique au pays, là, on s'entend là-dessus. Mais c'est parce qu'il ne dépend, lui, que de travailleurs de bureaux. Après quatre ans, il n'y a rien. Puis en plus, c'est des bureaux subventionnés, on s'entend, euh, les, les, les fonctionnaires ne sont pas de retour, mais le gouvernement continue à pomper de l'argent pour garder les bureaux actifs. Au centre-ville de Montréal, oui, il y, a, il y a environ 300 000 travailleurs qui venaient, mais il y a tout le reste. Il y a l'industrie culturelle, il y a l'industrie touristique, il y a les résidents, la forte croissance démographique dans tout le pays, là, de toutes les centres-villes au Canada jusqu'au mmh. centre-ville de Montréal. Fait que tout ça fait que l'écosystème tient. Mais les travailleurs, comme vous le disiez, ceux qui manquent, ils font surtout mal aux comptoirs à sandwich, par exemple, aux nettoyeurs, aux cordonniers, euh, eux, mais ça va mal là. dans le souterrain là, ça ça va pas
1: bien. Je parlais il euh, y avait un entrepreneur euh, qui était interviewé euh, qui, euh, qui était invité euh, au monde à l'envers euh, la semaine dernière puis il me disait euh, moi là, pour euh, pour euh, encourager les jeunes à venir travailler au bureau ben il faut leur montrer que ils perdront pas leur temps au bureau parce que si c'est rien des mm -hmm. réunions puis du niaisage puis tout ça puis ils voient que c'est c'est pas efficace, c'est pas productif, ils vont rester chez eux. Il dit il faut exact. que il faut que je les attire en disant, vous venez au bureau, mais vous allez voir, on va travailler ensemble, on va réseauter ensemble, ça va être bon. Si c'est pour rien qu'assister à des crises de réunion, ils vont rester chez eux, puis ils vont rester en mou. Et C'est en plein ça, M. Martineau, puis c'est ça qui a changé euh, mmh. dans la game. C'est-à-dire, puis on le voyait déjà arriver
0: avant, ça veut les gens qui venaient au bureau là, de 9 à 5, ou plutôt de, de, de 9h moins 5 à 5h 5 h là qui s'enfuyaient tout de suite après, tu travailles dans un bureau gris, pas de fenêtre, c'est fini, là. Il n'y a plus d'autre raison d'être euh, au centre-ville. Euh, Tant qu'à être dans ta cuisine, justement, puis de regarder les chevreuils, puis regarder le mur brun, c'est à peu près la même chose. Et c'est pour ça que ça prend une valeur ajoutée. Je vous donne l'exemple de nous-mêmes. Nous, nos bureaux, chez moi, au centre-ville, ils sont dans la maison à le cas. Dans nos bureaux, il y a Sagar, il y a la famille Desmarais, il y a la famille Gerber, euh, euh, il y a EB Games qui sont là. C'est des mmh. industries créatives du divertissement. Laissez-moi si, vous dire, c'est plein tout le temps mais c'est des bureaux modernes. Il y a un grand restaurant en bas, il y a de l'art public, c'est plein, plein, plein. Mmh. Maintenant, si vous allez dans le centre de commerce mondial, c'est pas vraiment le cas. Euh, c'est à peu près vide en ce moment. C'est très beau comme bureau, c'est très joli. Mais c'est très formel, c'est très fermé, c'est très euh, protocolaire. Mais ben, les gens ne cherchent pas nécessairement ça comme Mais environnement.
1: Et vous, euh, vous êtes directeur général de Montréal centre-ville, puis j'imagine des fois vous devez dire que l'hôtel que de ville de Montréal nous aide à attirer les gens. Moi, je fais partie des gens à cette heure maintenant. Quand je vais au cinéma, quand je vais faire mon shopping, je l'avoue, vous allez être fâchés contre moi, mais tu je vais au 10-30, puis je vais au, centre, au carrefour Laval, Christy, parce qu'il y a du stationnement, parce que c'est le foutu, Christy, de bordel. À chaque fois que je vais au centre-ville, je chiale pendant une heure en disant, « Pourquoi je suis venu ici, Christy? Je reviendrai plus cette année, on tourne en rond, il n'y a pas de place de stationnement. » Ou alors, le stationnement est complètement prohibitif, avec un coût complètement débile. Ça vous aide pas, ça.
0: Ouais, et, et ça, c'est un défi que euh, tous les grands centres-villes ont. Nous, on parle régulièrement avec les autres euh, les autres grands centres-villes canadiens que aux États-Unis. En fait, il y a une règle d'or. là, c'est euh, quand un centre-ville va bien ou quand il est attractif, euh, c'est très difficile de s'y rendre en voiture. C'est <rire> un plus la règle d'or. <rire> euh, je regarde un peu Calgary. Euh, Calgary, c'est si vous voulez un centre -ville facile à rentrer et à sortir, c'est Calgary. Six voies de circulation à sens unique dans chaque boulevard, c'est un rêve. Conduire là, c'est le fun. Marché là par contre, c'est une autre histoire, puis euh, c'est le centre-ville qui a le plus haut taux d'une au Canada. Maintenant, ce pas parce que c'est difficile qu'il faut rendre ça difficile. Parler mmh, du stationnement. Mmh, mmh. Euh, nous, ça fait longtemps qu'on en parle avec la ville et avec nos partenaires. Euh, les gens ne le savent pas, mais il y a plus de 55 000 places de stationnement hors rue au centre-ville. Sauf que les gens ne le savent pas où ce ils sont, puis même si vous en trouvez un... Euh, souvent ou parfois le service peut laisser à désirer. Il euh, y en a qui sont excellents. Je parlais de la Maison Alcan euh, vous avez le, 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 la place Ville-Marie, le centre-ritin, c'est tout des stationnements excellents. La place des Arts, on peut vous stationner là, là pour une poignée de chance oui. toute la journée,
1: restez là. Vous avez raison, euh, puis, place des Arts, c'est super ça, le stationnement-là. Voilà.
0: Alors, le défi est là, c'est de, de le rendre accessible, que les gens sachent qu'il est là, là, mais surtout, euh, M. Martineau, vous le dites c'est pourquoi est-ce que les gens viendraient au centre-ville? Là, je dois vous dire, si vous voulez venir au centre-ville juste pour vous acheter un T-shirt, ben ça vaut peut-être pas la peine. Mmh. Nous, on offre beaucoup plus que ça. Parce que vous achetez un T-shirt, vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, même pas besoin d'aller au 10-30, faites-le commander chez vous, puis mmh. ne vous pas vous mmh. le retourner. Pour que les gens viennent au centre-ville, que ça vaille la peine. C'est ça qu'on offre. Euh, vous avez les, le, le plus grand pôle culturel au Québec, au Canada même, ici même au centre-ville de Montréal. Les musées, la culture, la bouffe, la gastronomie, le monde. Voir du monde que vous n'avez pas vu, qui ne viennent pas de votre quartier, qui ne viennent pas de votre banlieue, ni même de votre ville. Le, le centre-ville, c'est là que le monde va pour se voir. Mmh. C'est là que le monde vient pour se faire voir. Euh, on, on, a, on a reçu l'an dernier 8,5 millions de visiteurs de l'extérieur du Québec. Ça, là, c'est l'équivalent de la population au complet du Québec. Est au centre mmh. de Montréal. Euh, fait, il faut offrir plus.
1: Luc Ferrandez, l'ancien maire de, du plateau Mont-Royal, fait un documentaire je sais, je pense c'est quoi pour Télé-Québec. Euh, c'est un, un, une lettre d'amour à la ville et il, mmh. il dit la ville c'est de voir des gens c'est de vivre ensemble, c'est de croiser du monde mais il dit, il dit c est, c est, tout le monde s'en va en banlieue avec son terrain reste à la maison, voit personne euh, c'est pas ça la vie la vie c'est de vivre en société puis de côtoyer des gens différents. Et ça, c'est ben, la ville qui offre ça.
0: Oui, euh, et, et je suis content que vous m'aimiez ce documentaire -là. Je l'ai écouté pour la première fois avant hier, justement. ok Et, et, et peu importe ce que... J'encourage vraiment vos auditeurs, là, peu importe votre opinion de M. Ferrand. Oui, non, c'est intéressant Allez, en fait, comme documentaire. C'est intéressant, c'est « Lettre, lettre d'amour à la ville ». Et, et, et c'est un constat intéressant, parce que que ce soit les grandes villes ou même les petits villages, les petits villages, là euh, aller à Bé saint paul c'est dans le de l'Église qu'on se rend compte. Et hey, c'est là qu'on voit vraiment mmh. la culture, le monde. Ben, la grande ville, c'est la somme de tout ça. Et c'est là que, c'est bien correct. Moi aussi, ça m'arrive d'être une ermite, J'aime bien ça être enfermé chez nous des fois tu de voir personne. Euh, j'aime bien ça vous parler, mais des fois, j'aime pas, j'aime pas parler à personne. Mais, on a besoin de se rassembler. C'est ce qui nous distingue, nous, des sociétés. Nous, une société civilisée, euh, éduquée, avec une culture forte des autres sociétés individualistes qui euh, font tofu, finalement. Là, ça n'a pas de saveur. C'est blanc, c'est beige. Euh, chacun dans son coin... Euh un peu, on dit en anglais, cookie là tout est pareil, mais mmh, mmh, tout est
1: séparé.
0: Mmh, mmh. Ben, voilà. La ville, c'est l'inverse
1: ben, de ça. Mais la, la ville, c'est la jeunesse. Hein. Heureusement, il y a des jeunes qui sortent, qui veulent avoir du fun, qui veulent aller dans un bar, qui veulent aller au cinéma, pis tout ça. C'est les jeunes. Là. Quand tu commences à avoir les cheveux blancs, tu dis « Ah, mais je vais être tranquille, je vais je personne, gagne, gagne. Heureusement, il y a encore des jeunes qui font vivre le centre-ville de Montréal, mais ça pourrait être une ville qui bouge beaucoup plus que ça. Euh, en tout oui. cas, c'est un peu triste de voir ce qui arrive à Montréal, mais bon, soyons quand même assez optimistes. Ici, on va peut-être rebondir. Merci, M. Glenn Castanera, directeur général de Montréal Centre-Ville. Merci.
0: Merci à vous. Bonjour. Au revoir.